0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons une thématique complexe, celle de la copropriété. Entre Conseil syndical et Assemblée générale, ce n'est pas toujours évident de tout comprendre. Pour nous éclairer, je reçois donc Cyril Sabati, avocat à la Cour, spécialisé en droit de l'immobilier. Cyril, comment sont élus les membres du Conseil syndical en copropriété
1: alors, il faut savoir qu'en copropriété, toutes les décisions sont prises par l'Assemblée Générale des Copropriétaires, donc les personnes qui souhaitent être candidates à l'élection au Conseil syndical soumettent leur candidature lors de l'Assemblée Générale des Copropriétaires, et les copropriétaires euh, votent sur chacune des candidatures pour élire les membres du Conseil syndical. En général, le règlement de copropriété prévoit un nombre minimal de membres du Conseil syndical pour euh, sa bonne composition et son fonctionnement.
0: Très bien, et une Assemblée Générale de copropriété, comment ça fonctionne
1: alors, une assemblée générale de copropriété, bah, à l'instar de, de, de différentes assemblées générales hein, qui peuvent exister en matière associative ou de société, c'est la réunion de l'ensemble des copropriétaires qui sont convoqués pour euh, la tenue de cette assemblée générale. Ils reçoivent en amont un ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avec les différentes questions sur lesquelles ils doivent statuer et euh, ce qu'on appelle des résolutions et euh, euh, sont joints euh, à cet ordre du jour, un certain nombre de pièces qui permettent aux copropriétaires de prendre position sur euh, chacune des questions, euh, par exemple le vote de travaux avec les devis correspondants, etc. etc.
0: D'accord, et quelle différence entre majorité absolue et à l'unanimité
1: En fait, en copropriété, il y a plusieurs euh, types de majorité selon, euh, je dirais, le degré d'importance, voire la gravité de la question qui est soumise au vote des copropriétaires, alors, euh, on démarre de ce qu'on appelle communément la majorité simple ou ce qu'on appelle la majorité de l'article 24, qui est l'article 24 de la loi de 65, et on monte crescendo. Donc, on a une majorité simple, une majorité absolue. Majorité absolue étant, pour répondre à votre question, la majorité de l'ensemble des copropriétaires du syndicat, c'est-à-dire, pour faire simple, 501 millième, par exemple, comme on, comme on a coutume de dire en copropriété. Et puis ensuite, on a une double majorité et les décisions les plus importantes qui vont... Euh, toucher la destination de l'immeuble ou porter atteinte aux droits des copropriétaires, relève de euh, la majorité, enfin l'unanimité de l'ensemble des copropriétaires du syndicat. Une majorité assez utopique parce qu'il est très difficile d'obtenir l'unanimité de tous les copropriétaires.
0: Parfait, et y a-t-il des clauses interdites dans un règlement de copropriété
1: Elles peuvent être multiples. Le principe qu'il faut retenir, c'est que euh, les dispositions de la loi du 10 juillet 65 sont quasiment toutes d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger. Par conséquent, les dispositions qui vont figurer dans le règlement de copropriété qui viendraient à l'encontre de ces dispositions d'ordre public prévues par la loi du 10 juillet 65 euh, seraient ce qu'on appelle réputées non écrites, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas lieu à exister dans un règlement de copropriété puisque elles seraient contraires à la loi. Et c'est en règle générale, euh, pour répondre à votre question, c'est stipulations du règlement de copropriété qui sont interdites.
0: Très bien. Dans le cas où j'habite en copropriété, est-ce que je peux faire un barbecue sur ma terrasse ou sur mon balcon
1: Par principe, oui. Ce n'est pas forcément interdit. Après, très régulièrement dans les copropriétés, ça va être interdit ou réglementé. On va vous limiter par exemple le barbecue électrique. Il peut y avoir également un règlement communal... Euh, qui, qui l'interdisent et puis d'une manière générale il faut savoir qu'en copropriété que ce soit pour le barbecue ou pour tout autre, toute autre utilisation, le principe c'est de ne pas nuire aux droits et aux modalités de jouissance des autres copropriétaires donc à partir du moment où vous faites un barbecue qui enfume l'appartement du dessus ou l'appartement du voisin même si le règlement de copropriété ne prévoit pas une interdiction express il y a quand même par principe une interdiction euh, dans le mode de jouissance de votre lot
0: est-ce que le règlement d'une copropriété peut-il interdire de louer un logement en location saisonnière
1: ah Oui, tout à fait. Le, le règlement de copropriété euh, peut prévoir euh, différentes modalités de jouissance des lots des copropriétaires. Le principe étant toutefois que, euh, par exemple, pour interdire la, la location saisonnière, qu'on appelle aussi location Airbnb ou location de courte durée à, à caractère saisonnier, euh, le principe, c'est que cette interdiction doit être justifiée par la destination de l'immeuble. C'est-à-dire, pour faire simple que... Euh, dans un immeuble bourgeois, comme on, comme on a coutume de le dire, où ne sont autorisées que les habitations, par exemple, effectivement, il sera tout à fait justifié d'interdire que le règlement interdise euh, la location euh, saisonnière dans les logements euh, des étages, par exemple. Ça peut être ce type de clause qu'on va rencontrer.
0: Très bien, et enfin, ma dernière question. Faut-il une autorisation de la copropriété pour installer une borne de recharge pour un véhicule électrique
1: oui, sur le principe. Il y a deux, il y a deux sujets sur le, les bornes de recharge des véhicules électriques. Ça peut être une installation collective qui est prise à l'initiative du syndicat des copropriétaires et qui sera adoptée en Assemblée Générale des Copropriétaires. Mais il peut effectivement y avoir la volonté individuelle d'un copropriétaire équipé d'un véhicule électrique de raccorder par exemple son box. Et effectivement, il devra soumettre son projet à l'Assemblée Générale des Copropriétaires. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent et qui se développent qui permettent ce type d'installation privative.
0: Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par ce loger.